0: Eino Leino. Päivälehti 3. lokakuuta 1902. Emil Zola. Minulle on alkanut aivan uusi aikakausi siitä asti, kun tulin Mikko Vilkastuksen tuttavaksi. Hän ei nimittäin tullut luokseni viikon päästä, vaan heti seuraavana päivänä. Nykyään olemme me joka päivä yksissä. Hänen lempeä, anteeksi antavainen maailmankatsomuksensa tuottaa minulle mitä moninaisimpia nautinnoita. Suurimmatkin surut pyyhkäisehän pois pienellä leikinlaskulla. Tässä tuonaisena päivänä, taisi olla tiistai, oli Mikko Sangen surumielinen. Mikä sinua vaivaa? kysyin häneltä huolestuneena. Eikö pääkaupungin elämä sinua miellytäkään? Pelkäsin jo ehkä kadottavani uuden ystäväni. Voi pistää pillit pussiin minä päivänä tahansa ja lähteä takaisin maalaisille kisatanterilleen. Mitä minusta sitten tulee? Niin kalliiksi oli hän jo minulle ehtinyt käydä. Ei siitä pelkoa, vastasi hän hiljaiseen tapaansa. Minä viihdyn kaikkialla. Parhaiten siellä, missä on ihmisiä ja elämää. Mutta välistä tuntuu siltä, kuin elämä aivan loppuisi. Eikö sinustakin? Myönsin. Vaikka en vielä tiennytkään, mihinkähän tähtäili. Epäilemättä loppuu elämä joskus. Se on silloin, kun kuolema tulee. Olet oikeassa, sanoi hän. Mutta kuolema tulee välistä vain niin kovin sopimattomasti. Eikä se sitä paitsi aina tapahdu tarpeellisia, säädyllisiä muotoja vaarin ottamalla. Kuolla kahden koiran väliin. Se on minusta sentään siivotonta. Nyt oivalsin minä. Hän tarkoitti nähtävästi Emil Zolaan surullista kuolemaa. Siltä kannalta en minä tosiaankaan ollut tullut asiata katsoneeksi. Niin, sanoi hän, olen lukenut aamulehdet. Kauhea tapaus. Mitenkä sellaista vielä voi kahdennella vuosisadalla sattua? Koitin häntä lohduttaa. Ehti hän kuitenkin totuuden maailmalle julistaa. Kaikki eivät ole sitäkään ehtineet. Hänen kasvonsa vilkastuivat. Kaikkien ei sitä tarvitsekaan ehtiä, sanoi hän. Mutta hänen olisi vielä pitänyt ehtiä kirjoittaa ainakin neljäs evankeliuminsa. Olisi ollut hyvin hauskaa ja samalla opettavaista tietää, mitä hän siksi oli ajatellut. Hän vaikeni ja hänen katseensa häipyi hämärään etäisyyteen. Hänen ajatuksiansa täytti tuo neljäs kirjoittamaton evankeliumikovin kovin rasittavan. Minä en hänen mietteitään häirinnyt. Vihdoin kirkastui hänen katseensa jälleen ja hän jatkoi. Minä luulen, että sen nimi olisi ollut ilo. Sen olisi täytynyt olla ilo. Nuo molemmat edelliset, hedelmällisyys ja työ, olivat rakennetut hyödyn periaatteelle, eikä se yksistään voi maailmaa vapahtaa. Totuus, se on epäilemättä jotakin, joka jo voi paljon vapahtaa. Se voi muodostaa lujia luonteita ja oikeudenmukaisia yhteiskuntia, mutta on lopuksi jotakin, johon tuo kaikki tähtää. Ihmisten pitää olla hedelmällisiä, se on hyvä. Ihmisten pitää tehdä työtä, sekin on hyvä. Että heidän myös tulee seurata totuutta, se on erinomaisen hyvä. Mutta heidän tulee olla myös iloisia. Kaiken tuon edellisen pohjalla iloisia. Vahinko, että se evankeliumi jäi kirjoittamatta. Minä ehätin kääntämään puheen uusille urille. Mitä arvelet muuten Zolaan vaikutuksesta meillä? Voidaanko häntä pitää meidän realistisen liikkeemme suojeluspyhänä? Tuskinpa, arveli hän. En ole tuota asiata erityisemmin tuuminut, mutta luulen kuitenkin, että realismi meillä lähti monestakin eri lähteestä. Olihan meillä jo olemassa kansankirjallisuus ja Aleksi Kivi, ennen kuin pohjoismainen vaikutus tuli. Selvimpänä esiintyy se ehkä Minna Kantin työmiehen vaimossa ja Juhani Ahon papin tyttäressä. Ranskalaisuus tuli myöhemmin, oikeastaan vasta yksin kirjan ja ristiaallokon mukana. Niiden tekijöihin oli epäilemättä solaakin osaltaan vaikuttanut. Mikko puhui kuin ainakin kirjallinen mies. Tuo oli minulle pieni hämmästys, sillä olin häntä tähän saakka katsellut enemmän niin sanoakseni valistuneen kansanmiehen kannalta. Lausuinkin tästä hänelle syvimmän kunnioitukseni. Loruja virkkoi hän päätään, kahta käteen heilahuttaen ja tehden samalla oikealla kädellään erään merkillisen luonteenomaisen liikkeen, joka tapahtuu siten, että kämmen kääntyy ylöspäin ja peukalo tekee ilmassa suuren kaaren. Minä olen vain valistunut kansanmies, mutta minä olen lukenut yhtä ja toista ja kuunnellut sitä, mitä muut ovat lukeneet. Ei sinun silti tarvitse mielipiteelläni minkään ehdottoman totuuden arvoa antaa. Sitä minä en suinkaan antanutkaan, mutta minun täytyi myöntää, että hänellä oli näkökohtia. Tuo ei nähtävästi Mikkoa miellyttänyt. Katso, ystäväni, sanoi hän, näkökohtia on jokaisella. Kysymys on, kenellä on sellaisia näkökohtia, jotka voivat kiinnittää mieliä ja synnyttää keskustelua. Siinä suhteessa olivat Zolaan näkökohdat aivan erinomaisia. Niiden suhteen ei kukaan voinut olla muodostamatta mielipidettään. Ja se on jo paljon se, sillä ihmiset eivät useinkaan ole niin aivan taipuvaisia muodostamaan mielipidettään. Se vaatii vissiä sielunponnistusta. Jotkut mielipiteet aika paljonkin, eikä sellaiseen monikaan mielellään antau. Pakottaa heidät siihen, siinä miestä kysytään. Zola oli sellainen mies, sitä paitsi nyt oli hän jo kuitenkin mielestään tällä kertaa liian paljon ja pitkään puhunut. Hän vaikeni äkkiä, koukisti käsivartensa, kohautti lasinsa ja joi. Sen jälkeen pyyhkäisi hän huuliaan. Tämä keskustelu tapahtui nimittäin eräässä kaupunkimme keskikahvilassa, jonne me hiljaisena iltapäivänä olimme painneet. Mutta minun teki vielä mieleni kuulla lisää hänen jutteluaan. Sitä paitsi oli hän sotahuuto, sanoin virikkeeksi. Hän nyykäytti päätään ja katseli hetkisen väen vilinää yhä enemmän hämärtyvällä puistokadulla. Tulet olivat jo kahvilassa sytytetyt. Siellä täällä tuikahti jo joku katulyhty ja selkeän syys illan kuulas kajastus levisi yli kaupungin. Se oli oikein kaunista katsoa ja näytti tuo näkö ystäväni maalaisen mieleenkin vaikuttavan. Hänen päänsä vaipui hetkeksi kätten varaan. Kun hän sen jälleen kohotti, oli hän taas täydelleen entinen Mikko. Hänen silmänsä kiilsivät veitikkamaisesti, ja kiinteillä huulilla leikki suopea hymy. Näin katsoi hän minuun hetkisen. No, sanoi minä, mitäs mietit? Sitä, virkkoi hän, miten aika kuitenkin kaikki tasoittaa. Kymmenen vuotta sitten oli Zolaan nimi useille noista tuolla ulkona, Anateema ja Maranaata. Ainakin oli se sitä siellä maaseudulla. Nyt ovat kaikki vain hänen ystäviään ja ihailijoitaan. Monet oikein suuttuisivat, jos heille menneestä muistuttaisi. Siitä ei saakaan koskaan muistuttaa, huomautin minä. Eipä suinkaan. Enkä minäkään sitä koskaan tee muuten kuin näin kahden kesken. Mutta kun muistaa, miten meidän vanhoillisemme aikoinaan realistista suuntaa soimasivat, miten sitä kuvattiin nuorison turmelukseksi, synniksi ja onnettomuudeksi, miten meidän kirjallinen akatemiamme, suomalaisen kirjallisuuden seura, aikoinaan antoi papin rouvalle pienen palkinnon, Senkin ainoastaan sen muodollisen etevyyden takia. Niin tuntuupa kummalta tosiaankin, että nykyään voidaan jo Suomen ylioppilaskunnassa nostaa kysymys kunnianosoituksesta Zolaan kuolemanjohdosta. Vai miten sinusta? Visusti varoin minä vastaamasta ja kiirehdin jälleen johtamaan puheen muille vähemmän arkaluontoisille aloille. Me rupesimme puhumaan maailman edistymisestä ylimalkaan ja erityisesti ruumiin poltosta. Ja näin oli Zola, meidän puolestamme haudat.